0: 今天呢，咱们给大家讲述一期刑事案件系列故事。本故事的名字叫做《七天之梦》，由大凯为您播讲。如果您想收听大凯更多的奇闻异事以及精彩节目，记得在平台内点击大凯的头像，打开我的主页，你就会发现有很多故事是你没有听过的，赶快试试吧。2011年的一天，湖南省邵阳市众福村村民唐石球。他家中的坟地里啊，发生着非常离奇的一幕。四十多岁的唐石球挥舞着手中的锄头，正狠狠的朝眼前的新坟挖去。围绕在坟地周围的村民们惊呼一声，顿时议论纷纷呐、啊：“哎，老唐这是疯了吗？还真要挖他母亲的坟啊？这是让他老人家不能安息呀、啊！”唐石球的妻子此刻也被吓得摇摇欲坠。当地的风俗是，如果自家祖坟被挖，那子孙后代三年之内必有大祸发生。妻子也不是没劝过他，可唐诗球一意孤行，非说母亲托梦了，非常蹊跷，怎么着也得把事情搞个清楚。就为了几个梦，跑来跑自家的祖坟，这样的事情，别说在他们村子里罕见，就算在全国，恐怕也找不见几个相同的吧。村民们都觉得唐石球肯定是疯了，要么就应该是被什么东西附体了，不然绝对干不出这种事情啊！可坟一挖开，村民们往里头一看，顿时惊出一身冷汗。原来唐石球真不是胡说，他母亲的新坟还真的有些问题。此刻，里面原本安放完好的尸首，竟然已经神秘失踪了。唐诗球也吓得瘫倒在地，赶忙跪下，痛哭失声。刚入土不久的尸身为何不翼而飞？死者的儿子又是怎么知道的？这一切还得从老人被安葬的那天晚上开始说起。那天，唐诗球在村民的帮助之下，让母亲入土为安。回来之后，因为悲伤过度和疲累，他早早的就睡下了。只是这天晚上，唐石球睡得实在是不是很安稳。母亲的脸总是在他面前晃来晃去，母亲面容苍白，表情也十分痛苦，嘴里一遍一遍地喊着“儿啊，儿啊”。唐石球身在梦中，自己却没意识到，他像往常一样凑近母亲：“妈，你慢点说，怎么了？”母亲的表情更加痛苦。正当他打算开口说些什么的时候，他的身后忽然掠过一个黑影，直接把母亲带走了。唐诗球心中一惊，赶忙去追，却忽然一脚踩空。正是这种失重感，让他一下子清醒过来。醒来之后，唐诗球才意识到这是个梦。母亲早在几天前就去世了。他叹了口气说：“这人没了。”一下子哪能习惯得了啊？唐石球觉得自己一定是因为太过思念母亲，老觉得他还在身边，所以才做了这么奇怪的梦。可他没想到，这仅仅只是个开始。此后的七天内，唐石球一直不断的重复这个梦境，而且每次都是母亲将要开口跟他解释什么的时候，都会瞬间被一个黑色的影子给带走。唐诗球屡屡惊醒，浑身都是大汗淋漓的。他意识到这可能不是一个单纯的梦境，母亲可能真的有话要对他说。只不过那个黑影又是谁？他为什么要阻止母亲跟自己交谈呢？唐诗球把自己的推测告诉了家人，家人都觉得他是咒师亲娘太过悲伤，这才神思恍惚做了怪梦的。他们不相信唐诗球的话，只是一味的安慰他。老人家过世七天，你思念母亲做这些梦挺正常，别多想啊。可唐诗球却并不这么认为。几番思虑之后，他决定去挖开母亲的坟墓，看上一看，看看母亲是不是真的有什么变故。家人们被他的胆大妄为给吓到了，赶忙阻止。可唐诗球执意如此，还带上了家伙。立马就打算动手。唐石球的亲人们追在他的身后，着急的劝呢、啊，可唐石球始终置若罔闻，闷着头就往自家坟地赶。唐家出了这么大的事儿，村子里自然议论纷纷。很快，唐家身后就坠了一串看热闹的村民。大家都不相信唐石球敢挖自己亲娘的坟，并且唐石球自己也踌躇啊。众福村祖祖辈辈的风俗让他有些害怕，私心里，唐世球自然不愿意让自家大祸临头，可是母亲真的要是死后不得安宁，他身为人子，心中也是十分痛苦的。一时间，唐世球心中纠结不已，每每挥起锄头，却怎么也狠不下心挖。正在这个时候，人群中忽然传来一声惊呼，唐世球循声望去。就看见一个村民从地上捡起了一个黑色的东西，那东西看着眼熟极了。唐石球绞尽脑汁的回忆，站在他身边的妻子却忽然喊了一声：“那不是婆婆的寿帽子吗？我亲手给她戴到头上的，怎么会在这儿啊？”唐石球恍然大悟，接着又疑惑起来：这寿帽原本是跟母亲一起被封进棺材里的，此刻。树帽被扔在坟地边上，那母亲的尸身还能安好吗？唐石球大惊失色，此刻他是什么也顾不上了，立刻着手刨起坟来。唐家的亲戚们对视一眼，也意识到了事情的不对劲儿，纷纷跑过去帮忙。很快，棺材上方那层浅浅的土就被挖开了。唐石球的二叔伸手去碰棺木，吓得立刻把手缩了回来。哎呀，这！这棺材盖是松的，封棺的时候，咱们明明用栓子跟胶封的严严实实，现在一推就动，这棺材被人动过手脚。一时间满场哗然呐！唐石球一狠心，直接过去推开棺盖，下一秒钟就被惊得痛哭起来。原本闹哄哄的人群顿时一片寂静，村民们看着空空如也的棺材，面面相觑。其中有些胆小的人已经开始喊诈尸了。此话一出，顿时有几个人尖叫起来，还有人议论：“这唐老太太是不是没死啊？”我之前就看过一个新闻，一个九十多岁的老奶奶都被埋到地里了，又自己活了过来，跑回家去了，把她家人吓个半死呀。后来查过之后才知道，老人家这是出现了非常罕见的假死现象。你说唐家老太太是不是也是这种情况啊？唐石球哭声一顿，心中甚至有些喜悦。可是还没等他高兴多久，就听到有人反驳：“怎么可能啊！就算老太太是假死，她那么瘦胳膊瘦腿，一个老人家怎么从里头推开被封住的棺材盖的？咱们成年汉子拿个铁锹敲,敲,敲半天都费劲呢。”唐石球一抹脸上的泪水。不管怎么样，得先把我母亲的尸体找回来呀、啊！众福村的村民都是祖祖辈辈住在这里的，这家家户户平日里啊，也许会有一些小摩擦，可一有大事村民们都会站出来帮忙。很快，唐石球就找到了几十个愿意帮忙的青壮年汉子，大家分成若干小组，在山里四处搜索起来。唐世球最怕的就是自己无意间得罪了什么人，让人家找母亲来撒气，把母亲的尸身扔到水里或者山里。这样一来，母亲的尸体可能会被水泡的看不出人形。如果更惨烈一点的话，尸首很有可能已经被豺狼虎豹给叼走，吃的只剩下残骸呀、啊。这样的念头一出，唐世球心中又痛又急，连觉都不肯睡。白天一直在山里找，晚上也得打着手电筒沿着丛林深处找过去。村民们也是每隔五米安排一个人，一直在进行地毯式搜索。几天之内，大家几乎将村边的每一寸土地都翻了个遍，但唐诗求母亲就是不见踪影。他们甚至还抽干了村里几个井的井水，却始终一无所获。难道这尸体还真就不翼而飞了？唐诗求坐在地上，痛苦的揪着自己的头发，努力回忆自己到底得罪过什么人。他们兄弟向来与人为善，村里谁有需要帮忙的，都会上前搭把手。他们是一些最憨厚不过的农村汉子了，这样的他们能得罪什么人呢？让对方用这样过分的招数来报复他们？正当唐石球毫无头绪的时候，一个村民向他提供了一个重要的线索。这位村民说，在唐石球母亲下葬的当天晚上，他无意之间看到有个人影在唐石球母亲的新坟旁边不断的徘徊。当时他没太当回事儿，现在想起来，那个人深更半夜在人家坟边待这么久，似乎有点不对劲呢、啊。唐石球听了，赶忙追问那个人之后去了哪里。村民回忆半晌，不确定的说：“呃，好像是朝着邓家山的方向去了。”邓家山虽然名字有个“山”字，但其实啊也是一片坟地，那里只埋姓邓的人。深更半夜的，从一个坟地跑到另一个坟地，这行为也太诡异了一些。村民们对视一眼，脑子里都有着许许多多的疑惑。大家商量了一下，决定去邓家山看上一看。刚走到邓家山，唐石球就发现不对了。山上孤零零的躺着一个板车，板车很完整，放的位置也很微妙，不像是被遗弃在这里的，倒像是被用来运什么东西之后，特意停靠在了路边。距离板车不远处的地方，也有着刚刚被松过土的痕迹。村民们四散开来，查找新的线索。很快，大家就在距离板车不远的地方发现了一个新垒的土堆，土堆上面还盖着一层篷布。唐石球见状，立马上前挖了起来。很快，这堆新土就被挖开了，下面赫然躺着一卷裹尸被。唐石球激动的手都在颤抖啊！一把掀开被子，下面却并不是他母亲的尸身。果实被下面还是一层篷布，一个村民上前掀开，发现布下面还有一层木板。从木板的缝隙望过去，这里头似乎有一个洞中洞啊！唐石球的心再度提了起来。在大家的帮助之下，木板很快被移开了。唐石球向里望去，发现母亲的尸身果然被藏在洞中。不过幸运的是，母亲的遗体仍然是完好无损的。唐石球一直悬着的心总算是落了下来，一时间眼泪落满了脸。村民们都能够体会他的心情，有个人拍了拍他的肩膀，安抚道：“找到就行啊，现在先把大娘带出去，这个是最要紧的。”大家跳到洞中，准备开始动手。而这个时候，唐石球的二叔。忽然发现不对，哎，你们有没有觉得这地面踩起来怪怪的呀？众人对视一眼，踩了几下地面，脚下顿时传来咯吱咯吱的声音。这可不像是踩在土地上的声音啊，反倒像是踩在悬空的木板上才能发出的声音。难不成他们脚下还有一个洞吗？二叔沉吟一声，说道：“弄开看看。”于是大家又开始刨脚下的土，果然啊，薄薄的一层土下面正是一块木板。众人掀开木板，一时间被吓得当场坐倒在地。这木板之下竟然又是一具尸首，而且这具尸体已经腐烂，从面部根本辨别不出是谁。唐石球大概推算了一下，觉得这具尸体的死亡时间最起码得在一个月之前了。有个村民小声说：“一个月前，咱们村儿好像没死过人呢。”另一人开口说：“你忘了，这不是咱们村的坟地，咱们村里没有。这邓家未必没死过人呢。”话说到这儿，一个年龄比较大的老人点了点头说：“你说的没错，邓家的老太太一个月前刚出殡，这很有可能就是他呀。”众人对视一眼，派了个年龄小的跑去通知邓家人。这邓家人来的很快，听过原委之后，面色都很难看。邓家儿媳开口说：“这衣服啊，看着确实像我婆婆穿的，只不过这尸体脸上长了太多白毛，我不太敢细看，我不敢确定是不是我婆婆。”邓家的男人们也不敢确认，思来想去之下，他们决定开棺验尸。邓家老太太的坟就在不远处，没过多久，老太太的棺木就被撬开了。邓家人虽然心中早有准备，但是看到棺木之中只是零散的铺着几件衣服，尸体却消失不见的时候，心中仍旧悲痛不已。邓家大儿子狠狠的开口骂：“到底是哪个傻签到的，连死人的安宁都要打扰？”邓家的女眷们也都是眼眶通红。赶忙为老太太收拾起了尸体，准备重新入土为安。除了这样的事儿，唐邓两家心中都不好受啊。老太太的尸身虽然已经被找了回来，可两家呢却不愿意善罢甘休。他们认为，如果不把罪魁祸首找到，母亲未必不会再被挖出来一回。这两家人呢，有着共同的遭遇。坐在一块商量了一下，发现自己跟对方交集不多，共同的仇人那更是子虚乌有。看来呀、啊，还得从埋尸的地点入手。两家人放下手中的活全心全意的在土洞周围寻找起来。这回啊，还真让他们给找到线索了。就在距离那个土洞不到两百米的地方，两家人又发现了另外一个一模一样的土洞。而这个洞的时间更加久远，洞口也都是一些尘土，所以当时众福村的村民才没有发觉。土洞还是那样的布置，表面盖上一层篷布，布下掩埋着土，土下面放着一卷裹尸被，被子之下则藏着一块木板。不过这个洞呢，修缮的更加完整，木板下的洞中洞里还砌了一层水泥。唐石球等人凿开水泥之后，才发现了被安置在里面的尸体。而这次的尸体足足有三具之多呀，死亡时间更长。他们挖出来的时候，尸体上已经没有多少肉了，只剩下一堆散落的骸骨。看起来，盗贼把尸体偷出来之后，竟然什么都没做，反而妥善的又安葬到了这里。这简直太奇怪了。折腾了一圈，他到底图什么呀？这个谜团还未搞清，唐石球又在尸体不远处的地方发现了一个小洞，里头放着雨伞、雨鞋等一些生活用品。看来这个盗尸贼时不时的还会过来陪这些尸体住上一段时间。这个认知一出，所有人顿时后背一凉啊！随后啊，唐邓两家。立马把挖出三具尸首的消息传播了出去，看看有没有人来认领尸体。这一旦传播出去之后呢，各个村子立即沸腾起来了。可是三个人死亡时间实在是太过长了，就算各个村落闹得沸沸扬扬，却始终无人认领。众福村的唐立民兄弟也过去看过那三具尸体，原本以为肯定跟他们家无关。可是两个人呢，越看越觉得，其中一具尸体的牙齿跟头发，跟他们两年前去世的母亲非常相似。二人心中咯噔一声，母亲安葬已经有两年了，这两年来他们一直在祭拜。如果这具尸体真是母亲的，难道他们祭拜的一直是一座空坟吗？二人此刻也顾不上什么不能挖坟的风俗，立马刨开了自己母亲的坟墓。果不其然呢，里头空空如也。挖坟之前，两兄弟仔细检查过，发现他们两年前封的土完好无损。众福村有这样的习惯：棺木下葬之后，并不会立马填坟，还要在里面停灵几天，再另选个黄道吉日进行封土。黄石球的母亲就是在下葬之后封土之前的这段时间被偷走的。现如今，唐立民母亲坟墓上的封土完好无损，尸体却不翼而飞。这只能说明一件事情，那就是他母亲的尸体早在两年前刚下葬的时候就被偷了。想来盗尸贼偷其他几具尸体也是钻了这么一个时间空子。可怜那些尸身的家人一无所知啊，全部将空棺木封进了墓穴。如此看来，受害的人恐怕很多。要是再不把罪犯绳之以法，只怕附近的几个村子里，这样的事情还有可能会再次发生。想到这儿，村民们赶紧报了警。警方来得很快，他们提取了小洞中那些生活用品上残留的基因，进行比对之后，瞬间锁定了嫌疑人。村子里的人听说凶手抓到了，赶忙追出来问。得知那个人是谁之后，又都骂骂咧咧起来，说警察是在糊弄他们。原来啊，警察找到的这个人不是别人，正是在附近几个村落里流窜的流浪汉。这个流浪汉没有名字，也不会讲话，眼睛瞎的看不清，耳朵也聋的听不见。要不是靠四处翻找垃圾找东西吃，根本就活不下来。他哪来的精力做这种事情啊？就算是他做的，动机是什么？这些死去的人可跟他一点关系都没有啊！警察也觉得奇怪，他们把流浪汉带了回去，发现流浪汉的精神很不正常。经过鉴定后，他们确认流浪汉因为长期自闭，已经患有精神分裂症了。他没有家人，没有人看得起他，更没人愿意跟他说话。警察猜测，可能啊，就是因为这样。流浪汉才一直把自己封闭在内心世界里。这个流浪汉其实非常孤独，因此，当村里死了人之后，他就把这些人的尸体偷出来，安葬在自己住的地方，假装他们是自己的亲人，一直陪伴着自己。这下子，真相虽然大白于天下了，但附近的村民没一个人心中好受。有村民想到，流浪汉偷出来的那些尸体都是女性尸体，他很可能是把这些女性当成了自己的母亲，假装自己有人疼爱，靠着这一点微薄的心理安慰，艰难的活下去。不过，流浪汉偷人家尸首，害得人家子孙心中不安。不管目的是怎么样的，他终究还是做错了。好了，咱们本期刑事案件故事就说到这儿了。由大开为您播讲，咱们下期节目不见不散。